En este quinto y último episodio de la serie Gilinski vs. Gea, contamos cómo es que la guerra se desata. Infortunadamente, se desata una guerra judicial en donde los principales protagonistas ya no son las opas ni las pujas, sino las decisiones de jueces en los tribunales. Después de ocho opas de los Gilinski, por primera vez este grupo que siempre llevó la iniciativa y estuvo siempre adelante, se siente rezagado. Se descubren también problemas en los balances, derechos de salida que no estaban registrados como se deben registrar esos movimientos y que son hoy una de las más grandes disputas que hay entre esos dos grupos. El grupo empresarial antioqueño, pese a todas las sopas, se sostiene y se sostiene en sus enroques. Y el grupo Gilinski hace valer su poder en más de una superintendencia. Muchos pleitos se avecinan y se espera con gran interés la decisión que vaya a tomar la superintendencia de sociedades sobre si realmente el grupo empresarial antioqueño es un grupo o no. Pero la pelea ya es peleando. Nuestros dos analistas que nos han acompañado en toda esta serie analizan en este quinto y último episodio lo que le puede costar a la economía colombiana esta pelea, que está enfrentando a dos grupos económicos que tuvieron el mismo enfrentamiento hace 30 años, como si en Colombia las cosas cambiaran muy poco. Con este último podcast, La Guerra se Desata, terminamos nuestra serie. Y se los aseguro, no creo que vaya a ser el último, porque esta pelea, como ya lo hemos dicho, va para largo. Así, moviendo las fichas de ajedrez, comenzó el grupo Gilinski la ofensiva por el control de uno de los grupos económicos más importantes, sino el mayor de Colombia, el Grupo Empresarial Antioqueño, que integra, como ustedes bien saben, a empresas como Nutresa, como el Grupo Sura, la cementera Argos y sobre todo la joya de la corona el Banco de Colombia, Bancolombia. A lo largo de todo este año hicimos cuatro podcasts aquí en A Fondo y explicamos una a una esas jugadas de ajedrez. Sin embargo, después de un año, este tablero de ajedrez ha sido reemplazado por un cuadrilátero. Y la pelea que va a enfrentar a estos dos grupos va a ser una de las grandes, grandes disputas económicas y peleas 
que van a dominar las noticias del mundo económico y financiero en el 2023. Y de antemano les decimos aquí en a fondo, la pelea va para largo, porque como pasa en el ring, hay 12 asaltos. Y hasta ahora vamos en el primero. Y todavía no sabemos el nombre del ganador del primer round. Así es la vaina. Antes de entrar en la pelea, un poco de historia. Para que no se pierdan, desde que comenzó esta historia, hace un año, el grupo Gilinski ha presentado ocho OPAs. ¿Y qué es una OPA? Pues significa OPA, Oferta Pública de Adquisición. Y es básicamente una operación por la que una o varias personas físicas o sociedades, como en este caso, ofrecen a todos los accionistas de una compañía cotizada la compra de sus acciones. Gilinski ha presentado por Sura cuatro OPAs y todas han salido exitosas, motivo por el cual el grupo Gilinski hoy tiene el 38% de Sura y tres miembros en la Junta. Por Nutresa ha presentado tres OPAs, de las cuales dos salieron desiertas. Hoy tiene el 31.09% de Nutresa, pero aspiraba a tener el 51% y no pudo lograrlo. Hoy tiene tres miembros en la Junta de Nutresa y ha presentado una OPA por el Grupo Argos, que también salió desierta. Las OPAs iban aumentando de precio. Empezaron en 30 mil pesos por acción y terminaron en 72 mil pesos. Pero el Grupo Gilinski no logró obtener el control a pesar de que tiene ya el 38% en Sura. Para entender cuánto tiene hoy el grupo Gilinski en las diversas compañías que integran el grupo empresarial antioqueño y por qué todavía no tiene el control, es importante explicar el sistema de enroque que funciona en el grupo empresarial antioqueño. Andrés Moreno Jaramillo, que es un analista de la bolsa colombiana, y que ha estado estudiando muy de cerca esta toma hostil por parte del Grupo Gilinski, nos explica muy bien cómo es que funciona el sistema de enroque en el Grupo Empresarial Antioqueño. ¿Qué es el enroque? que Grupo Sura tiene una participación en Grupo Argos y Grupo Argos tiene una participación en Grupo Sura. Nutresa tiene una participación en Grupo Sura y en Grupo Argos. Y ahí sí mismo Grupo Argos tiene una participación en Nutresa y tiene una participación y, 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 y Grupo Sura tiene una participación en Nutresa. O sea, todo yo con yo. Por eso se reunieron cuatro juntas directivas para decidir las sopas de Nutresa y Grupo Sura, pues porque todos están metidos en, en, en la misma. Y que todos iban a tomar la misma decisión. Pero ¿por qué entonces no vendieron los accionistas si las OPAs ¿Estaban a precios tan altos? La respuesta nos la da Andrés Moreno Jaramillo, 
Y tiene que ver precisamente con la manera como funcionan los enroques. Y Lisky tiene en estos momentos el 38% de Grupo Sura, con tres puestos en junta directiva. Y tiene el 31,09% de Nutresa, también con unos importantes miembros en junta directiva. Eh, Nutresa, obviamente, no ha querido salir a vender en las sopas, o, o, o mejor, Grupo Sura no ha querido salir a vender en las sopas sus Nutresa. Y la razón es que si las vende, Gilinski, pues a través de Nutresa puede dominar Grupo Sura. Y Grupo Sura es el máximo accionista de Bancolombia. Entonces no quieren darle ese control. Como Gilinski tiene el 38%, eh, Sura tiene un 13,29% más. Nutresa tiene el 13% de Grupo Sura. Nutresa tiene el 13,29% de Grupo Sura, que si lo suma al 38% que él tiene, Gilinski lograría tener el 50% eh, a través de él y a través de Nutresa indirectamente. Entonces, por esa razón, digamos, política o de control, no se están, eh, digamos, aflojando a tomar decisiones vía precio, lo cual es un error, porque si son empresa, empresarios independientes, pues si que no quieren vender es problema de ellos, pero hay compañías que están listadas en la bolsa, que tienen 20 mil accionistas ordinarios, minoritarios y preferenciales, y que eso sí les interesa que vendan, porque una de, los, de las labores y las funciones de la compañía es darle valor a sus accionistas, pero eso implica a todos, no solamente a los poquitos que están dominando y que han dominado las empresas durante los últimos 40 años, sino a todos. Y no se ha cumplido esa premisa. Los accionistas minoritarios han sido los más perjudicados con estas decisiones y con esta pelea que tienen entre Gilisky y el GEA. ¿Cuándo fue que se desató la pelea entre estos dos grupos y se pasó de este tablero de ajedrez al cuadrilátero y se agregaron las cosas? Héctor Mario Rodríguez, editor y copropietario de Primera Página, un portal que se dedica a la información de finanzas y a todo lo que tiene que ver con noticias del mundo económico. Sostiene que el comienzo de la pelea tuvo que ver con un episodio que sucedió en Sura y que tuvo que ver con el impacto patrimonial de los derechos de salida de tres socios del grupo Sura que no estaban registrados en la contabilidad de la compañía. Así lo cuenta Héctor Mario Rodríguez. En verdad, esto ha sido un juego de estrategia, como lo dijimos desde un comienzo, que uh -huh. fue el, el, el famoso planteamiento que hicimos desde, el, desde la, nuestra primera charla, y es que había un, un parque de ajedrez en el que cada uno hacía un movimiento y el otro hacía otro, viendo a ver qué pasaba. Eh, en esas circunstancias, lo cierto es que trataron de irse por las buenas al comienzo, uh -huh. por la buena, a pesar de que ya había staff de abogados de lado y lado, uh -huh. más armado el de Gilinski que el de el grupo empresarial antioqueño. ¿El de Gilinski quién lo está armando? ¿Quién lo representa? En esencia están Néstor Humberto y su hijo, especialmente el hijo de Néstor Humberto, es el que está encabezando todas las acciones y toda la ofensiva jurídica. Entonces, ¿Y del otro eh, lado? Y del otro lado, sí. No, ¿Pose? Pose, pose y, pero es que hay varios... Hay varios o sea, grupos. ellos utilizan... Hay varios eh, bufetes. Como seis... Eh, en, en diferentes circunstancias, corporativos, eh, eh, de, de, en las partes de los reguladores, eh, eh, pues ya como vamos a pasar incluso a instancias penales, la cosa va a estar en, otras, eh, en otros niveles. Pero digamos, ¿qué, ¿qué desató el momento en que las cosas no empezaron 
a de, eh, desatarse como debían desatarse o como creían que debían desatarse, que es que se tenía poder en la Junta y, y no se empezaron a tomar determinaciones por la división que había, por el número de miembros de cada parte y todas estas cosas, pero además hubo un, eh, yo creo que el caballo de batalla más duro de Gilinski fue haber eh, descubierto y haber lanzado el famoso asunto de el impacto patrimonial de los derechos de salida de tres socios del Grupo Sura. Eso para mí es muy clave porque eso se habla de delito de fraude, eh, uno, y, segun, y eso es por, eh, eh, catalogado por el mismo revisor fiscal ¿no? de Sura. Ajá. Y segundo, lo, en lo que se convirtió posteriormente, un impacto sobre el balance de más de dos billones. Eso es más grave que cualquiera de las otras cosas que han venido sucediendo. Pero Héctor Mario, ¿cuál fue el problema? Que no se vio reflejado este negocio en los balances. ¿Y cuáles eran esos tres socios? En, en parte fue eso, pero yo creo que... Esto era un elemento que ya sabía desde hace rato, Gilles, que eso no es un descubrimiento ¿De nuevo. Que había que en algún momento en que el Grupo Sura quiso ampliarse en la región, consiguió tres socios, uno canadiense, uno colombiano y el otro es... Grupo Bolívar. Eh, el, por eso, el Grupo Bolívar, el CQS, que es el, el de los profesores, el de fondos, y el tercero es... Bueno, ya, ya, ya me llegará la... El, el, sí. la información, pero el asunto es que al descubrir eso eh, eso no se había reflejado en los balances eso no se había, no. y eso es de, una, de unos niveles de gravedad eh, muy complicados y, y eso va para denuncia por delito eso es denuncia penal para que ustedes entiendan según lo ha escrito el propio doctor Mario fueron los abogados que empezaron a investigar y que examinaron mejor los balances los que descubrieron que había unos accionistas que tenían unos derechos de salida para los cuales no tenían la contingencia. Pero para que ustedes entiendan la gravedad de esto, es bueno que sepamos qué significan los derechos de salida y cómo estos derechos de salida pues bajaron el patrimonio del grupo Sura en casi 1.5 billones de pesos. Así lo explica Andrés Moreno Jaramillo. Los derechos de salir es decir, oiga, bueno, yo le presté un dinero, me dan unas acciones o me dan una, una, un título, pero cuando yo me quiera ir, usted me deja salirme con ganancias por la puerta grande, yo voy a ser socio no para pérdidas, sino para ganancias. Y esos acuerdos siempre estuvieron ahí, pero nunca se tuvieron en cuenta en los balances. Jamás se hizo la contingencia sí. o, la, o la provisión de ello. Eh, obviamente se citó a, a una nueva asamblea para citar esto. El revisor fiscal de Grupo Sur explicó no. y obviamente terminaron incorporando esos cambios, esas previsiones, esas, esas revisiones mejor, esas provisiones y reescribiendo los balances del año 2021 bajando el patrimonio de Grupo Sur en casi 1,5 billones de pesos y todavía hay algo más pendiente que, que, que podría bajarlo aún más. Un Eso billón, es, es, un billón hay, hay un billón pendiente. Eso hay es un... gravísimo porque uh -huh. imagínate, duramos una wow. cantidad de meses y años trabajando sobre unos números en Grupo no Sur que no eran y estamos hablando de billones y billones de pesos y entendiendo que pues obviamente el tema de transparencia del gobierno corporativo 
estaba ahí entredicho. Entonces ahí Gilinski, ahí lo que logra es decirle, miren que el precio de Grupo Sura que yo estaba ofreciendo no era tan descabellado porque la compañía vale mucho menos. Mire que eso no están haciendo las cosas tan bien. Y adicionalmente, pues el show mediático, eh, que, que Grupo Sura ha respondido poniendo a los empleados a poner hashtag y campañas en redes diciéndole que yo creo en Grupo Sura como si de pronto la persona que está tratando de comprar la compañía sea una persona mala. Y eso pues yo creo que eso no es así. En el mundo de la bolsa y los negocios, siempre hay compradores y vendedores, las empresas se fusionan, se compran, se venden, Gilisti compra acá, después venderá. Y ese es el mundo de la bolsa. Y no estar ahí décadas con unas mismas compañías sin crecimiento, sin nueva tecnología. Entonces hemos dicho mucho, yo por lo menos pienso que que esto no es de odio y amores, de que soy paisa, de que soy caleño, de que soy bogotano, de que yo construí Sura. Eh, pareciera que todo lo que propone Gilinski no sirve, no funciona. Y eso no es así, es una persona que sí puede tener odio y amores, pero entonces empiezan con los temas de que es que es de Cali, que estamos protegiéndonos de las tomas hostiles de los bogotanos, que es que nos demandó con Bancolombia en el año eh, 2000, en, en, hace 20 años, que es que la, la plata de los árabes no se sabe de dudosa procedencia, que es que él no sabe de este negocio, pero es que realmente el GEA no tiene otras propuestas para que puedan comprar y deshacer ese enroque que a ellos mismos ya se les volvió una bomba de tiempo. Entonces yo creo que en el mundo de los negocios hay que darse cuenta que hay que tomar decisiones por el bien de la empresa y de los accionistas que están acá, y no solamente los mayoritarios, de los minoritarios que son 20.000 en caso de Grupo Sura, 20.000 en caso de Grupo Argos y por lo menos 9.000 en caso de Nutresa. Y por esos egos de control político y regionalistas no se ha permitido ese cambio y se ha satanizado que el nuevo comprador es una persona mala y no es así. Entonces, eh, es, hay que entender que si están en la bolsa es para eso. O sea, por eso al costo no está en la bolsa. Al costo nadie puede llegar a hacer una OPA porque el costo es de Manuel Santiago Mejía y punto. Entonces, delistémonos y no hagamos más negocios bursátiles. Y esto, pues, aquí nos damos cuenta de los problemas que hay de gobierno corporativo y de respeto al accionista minoritario en EGEA y en varias compañías de, de la bolsa en Colombia. Encontré, eh, se me ha olvidado que era la reaseguradora Múnich, eh, en esencia los tres tienen, eh, Múnich eh, tiene eh, más o menos el, Múnich retiene el, bueno, y ahora se me perdió, no, hay un elemento muy interesante que quiero leer aquí, es este, dice lo dice eh, Ersan John, que es el eh, sí. revisor fiscal, dice, comillas, a la fecha de este informe, la administración no ha concluido la investigación por la comunicación de sospecha de un posible fraude contable. Fraude contable, o sea, esto no es que no se reconoció una, una contingencia. Eh, aquí la Sino llaman, que están vea, hablando la, de fraude contable. Sí, la han llamado hueco, acuerdo complejo, derecho de salida, contingencia, salvedades vertidas. Entonces... Bajo todo este eh, asunto, estamos hablando de que ya se reconoció que no se había involucrado en el balance 2.6 billones de pesos y todavía falta lo de la canadiense que, que se estima sería de un billón de pesos más. Entonces, ese asunto, este va a tener más implicaciones que yo creo todo lo demás. O sea, obviamente que aquí si hay un desenroque, si hay una decisión de las autoridades... Otro elemento que desató la guerra fue la decisión por parte de la Superintendencia Financiera y de la Superintendencia de Sociedades de iniciar una investigación para saber 
si el grupo empresarial antioqueño era o no un grupo económico como tal y si tenía o no una posición dominante en el mercado a través de los enroques. El hecho de que se hubiera iniciado precisamente esta investigación en un momento en que el grupo Gilinski había decidido tomar el control del grupo empresarial antioqueño a través de estas sopas, pues levantó muchas suspicacias. Y sobre todo porque la superintendencia de sociedades está hoy en la lupa debido a que sus recientes fallos y decisiones pues demuestran que algo está sucediendo en esa superintendencia de sociedades y que el fantasma de la corrupción la está rondando. Después de que Daniel Coronel denunció cómo un concepto que se necesitaba en la superintendencia financiera proveniente de la superintendencia de salud para darle vía libre a la OPA de Nutresa, se hizo de manera vertiginosa y a una velocidad digna del Capitán América. Para Andrés Moreno Jaramillo, es probable que haya en la superintendencia de sociedades una mano invisible que esté impulsando esta investigación que podría perjudicar seriamente al grupo empresarial antioqueño. ¿Y por qué desató la guerra esta investigación? Ah, pues porque si el grupo empresarial antioqueño es declarado como un grupo, pues tendría que desactivar los enroques. Y al desactivar los enroques, el grupo Gilinski terminaría asumiendo el control del grupo Sura, que es la empresa madre. Esto es lo que opina Andrés Moreno Jaramillo. Eh, obviamente siempre hay personas que quieren hacer denuncias o que indagan o que, o que ponen en mano de los de las autoridades alguna irregularidad sí. y ellos reaccionan. Obviamente no hay un comunicado que dice, que dice Gilinski, nos dio la información para determinar si ustedes están son grupo. No existe eso, uh -huh. pero pues eh, es posible que por toda esta circunstancia que está ocurriendo, eh, la información y digamos lo que pasó con las supersociedades que inhabilitó a dos miembros de Grupo Sura para votar la tercera la cuarta OPA en Utreza, pues nos damos cuenta que definitivamente sí hay una mano de Gilinski en las supersociedades. Héctor Mario, ¿Usted cree que esto es una coincidencia o que es una investigación obligada que tenía que hacerse? La decisión que viene de la superintendencia de sociedades es obligada por la necesidad de que se desate el nudo en el que está la OPA, las OPAs, o el ataque, o como se llame, la ofensiva del grupo eh, Guinnessy para controlar el grupo empresarial antioqueño. ¿Qué pasa? Al no poder actuar en las juntas eh, por este enroque que hay de uno es un dueño del uno, del uno, del otro y del otro, eh, lo que quiere es que eso se desate ¿qué es lo que se está esperando? que presuntamente la superintendencia de sociedades declare grupo eh, o conglomerado económico a todas las empresas del grupo y se tengan que desenrocar, es decir deshacer sus inversiones cruzadas uh -huh. eso de inmediato facilita el, ¿Quién queda de mayoritario en ese momento? Gilinski. 
Ese es el, ese es la el decisión. que tiene plata. Exacto. Y puede comprar. Y porque, porque esa es la decisión que viene. O sea, es el, de, quedamos a la espera de eso porque el asunto no se resolvió internamente. Primero fue un problema muy serio en los balances de varios billones de pesos. Y lo segundo, una investigación que podría afectar seriamente al grupo empresarial antioqueño, como la que se está haciendo en este momento en la superintendencia de sociedades. Pero realmente lo que llevó a las partes a la guerra frontal fue lo que sucedió en una asamblea extraordinaria de Sura, donde fue evidente que varios miembros de la Junta de Sura tenían conflictos de intereses porque eran familiares. Conflictos de intereses que no registró esa asamblea extraordinaria y que de alguna manera estaban pues eh, impidiendo a Gilinski poder tomar el control. Esos miembros, según Gilinski, pues nunca iban a vender porque no solamente tenían relaciones familiares, sino que formaban parte del enroque. En esa asamblea extraordinaria, se pasó por alto el hecho de que varios miembros de la Junta tuvieran un conflicto de interés por ser familiares, de familias que tenían un porcentaje importante de acciones en varias de las empresas que integran el grupo empresarial antioqueño. La evidencia de que había primos o familiares miembros en las juntas de, del GEA relacionadas con varias de las empresas que formaban parte de ese eh, entramado empresarial, motivó a los Gilinski a ir a la superintendencia de sociedades y presentar la queja, en el sentido de que no había transparencia. ¿Y qué hizo las supersociedades? Pues le dio la razón a los Gilinski. Y ahí fue Troya. Pero que sea mejor Andrés Moreno Jaramillo el que nos cuente cómo fue que se enredó esta pita. Bueno, históricamente, las juntas directivas de Nutresa, Grupo Sur y Grupo Argos eran conformadas por, por ellos mismos, por presidentes de las mismas organizaciones, ellos mismos las nombraban. Ese era el enroque. Era el enroque. Dirigían absolutamente todo el enroque. Estaba también hecho en la junta directiva y también en algunos negocios, aunque ellos siempre dijeron que tomaban decisiones autónomas. Cuando llega Gilinski a la junta directiva, empiezan otra vez las OPAS, se empiezan a declarar conflictos de interés. Los miembros de la Junta Directiva tienen que declararse en conflicto de interés porque, pues, OPA de Grupo Sura, de, de Nutresa en Grupo Sura, está el presidente de, eh, ahí en la Junta Directiva, pues no puede votar. Uh -huh. Entonces llegó un punto en que en una OPA ni siquiera se pudo reunir la Junta Directiva porque todos tenían conflicto de interés. Ni siquiera podían reunirse porque iban a votar era en, a su propio beneficio y no, digamos, a favor de la compañía que lo que busca una Junta Directiva. Entonces empezó ese juego de que entonces yo renuncio, renunciaron los miembros de la Junta Directiva nombrados por GEA, eh, entonces también renunciaron los miembros de la Junta Directiva de Gilinski porque también iban a tener conflictos de interés y empezaron a nombrar nuevos. Eh, nuevos. Entonces, por primera vez, se desenroca las juntas directivas, por lo menos de Grupo Sur y Nutresa, para evitar esos conflictos de interés y pues porque cada uno, cada miembro de junta vote pues de acuerdo a quien lo ha nombrado allí. 
Resulta que eh, hubo varios movimientos. Después nuevamente renunciaron unos miembros, eh, precisamente porque Glinsky estaba diciendo que tenían algún tipo de relación o que no iban a cumplir con, con, con algunas políticas de transparencia. Y en ese movimiento uh -huh. llegaron tres personas eh, nombrados por GEA, do, o dos personas mejor, que tenían conflictos de interés porque eran primos o familiares relacionados con Nutresa. Entonces, ahí le dieron todo el papayazo a Gilinski para que él diga, y fue a las supersociedades y les digo, oiga, estas personas no pueden votar, estas personas no pueden decidir la venta de Nutresa porque tienen relación familiar con Nutresa. La supersociedad les dijo, sí, es efectivo, esas personas no deberían votar esa decisión. Entonces, por un artículo que hay en la Cámara de Comercio, dijeron, nosotros, que sí estamos habilitados, podemos decir. Se reunieron en acta la Junta Directiva y votaron, dándole la orden al presidente de Grupo Sura, vender las acciones de Nutresa. Obviamente, ya no se iba a quedar quieto, entonces mandó a los representantes a renunciar y nombró un juez. Consiguieron un juez que increíblemente en 24 horas, y el juez en 24 horas salió y dijo, y le dijo al presidente de Grupo Sura, usted, por favor, no venda. Entonces ahí ellos se blindaron. Ay, yo, ellos van a decir, yo no vendí porque había un juez que me dijo que no vendiera. Entonces ahí como que se blindaron, pero lo que hacen es enredar y enlodar todo lo que está ocurriendo. Entonces ahora viene la pelea, que Glinsky dice, qué pena, estaban ustedes inhabilitados, hubo una decisión, y así todos estuvieran inhabilitados y solo uno pudiera decidir, es válido. Y Gea dice, no señor, eh, si algunos están inhabilitados, tienen que haber unos reemplazos, y tiene que estar todo el quórum completo para decidir ese tipo de decisiones. Entonces, ahí vendrá la justicia a decidir quién tenía la razón. Hay, el, el, hay dos cosas que hay que decir de, ese, de, ese, de esa historia. Primero, el, el asunto no era que fueran solamente los lazos familiares, sino de negocios. Se trata, ¿Quiénes eran? Se trata de los eh, sobri, sobrinos eh, de, del, de la familia Palacio, que es la mayor accionista después de, o, o, o paralela a, 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 a los dueños de Alcosto, eh, Santiago Mejía. Pero el, el asunto tenía que ver con que tienen también contratos de proveeduría. Hay que recordar que ellos son los que proveen todos los empaques y todas estas cosas para los productos de Nutresa, que esa ha sido parte de la otra historia que sí. no se ha querido contar aquí, que no es solamente un lío de que no repartieran dividendos ni nada, sino porque no les interesaban que les repartieran dividendos porque les daban contratos. De eso vivieron la mayoría, o sea, si uno va al costo, va a ver cuáles son los productos que se venden allá, ¿no? Y, y, y por qué al costo tiene beneficios de mejores precios eh, para poder vender a mejores precios. Uh -huh. Entonces, eh, eh, eso fue uno. Y el segundo punto que también eh, tuvo que ver con esto es que mm, lo que estamos viendo es que cada uno está buscando un aliado para que le tome la decisión me, eh, que, que, que le apetece. Y ahí es donde estamos entrando en el camino peligroso de que va a haber eh, que esculcar si las decisiones de la superintendencia de sociedades están desatadas de cualquier conflicto de interés o, o de cualquier cercanía con el grupo Gilinski y las de los jueces como sucedió con el juez Coyote, que yo le llamo el juez Coyote, que es el, el, el persecutor del Correcaminos, porque sí. es una agilidad impresionante para todo, ojalá todos pudiéramos tener esa capacidad de respuesta en nuestras acciones judiciales, eh, también salió y protegió a, al grupo empresarial toqueño desde Medellín. Entonces, tenemos esas circunstancias, ahora tenemos líos de disciplina judicial que tienen que resolverse. La batalla legal no para. Además de que 
el grupo empresarial antioqueño recurrió a un juez para desactivar una medida adoptada por la Superintendencia de Sociedades, también ha presentado tutelas y acciones populares. Una primera tutela que se declaró improcedente por el Juzgado 41 Administrativo del Circuito de Bogotá buscaba suspender las actuaciones de las superintendencias financiera, de industria y comercio y de sociedades sobre la OPA de Nutresa con el argumento de que si la familia Gilinski tomaba el control de Nutresa, pues supondría asumir una posición dominante en el mercado colombiano de alimentos procesados, lo que podría afectar el derecho fundamental a la seguridad alimentaria. A pesar de que, la, repito, la, la tutela fue negada, pero lo que denota esta tutela es que ya la guerra es guerra. En general, cuando hay una OPA hostil o cuando hay una toma de una empresa en la bolsa, es normal que las compañías y los anteriores socios se defiendan. Uh -huh. eh, a veces lo hacen bien, a veces, a veces mal, eh, pero obviamente han usado todos los mecanismos para, para intentar enlodar esta operación y este avance. Y entre ellas, pues se han dicho que si Glinsky toma Nutresa, está en riesgo la seguridad alimentaria de Colombia, porque ellos tienen productos yupi, entonces serían un mega magnate de alimentos. Eso realmente no es así, ya de hecho fue negado, pero lo que están usando es disparando, eh, cambiando la atención, eh, tratando de buscar dónde uh -huh. pueden, de qué pueden colgarse para ellos defenderse. Hay algo muy importante y es que en la primera OPA, la Junta Directiva, tanto de Grupo Sura, y de Nutresa, que era conformada por el GEA, decidieron que no vendían porque recomendaciones de bancas de inversión del Bank of America y JP Morgan les habían dicho que ese precio no se eh, ajustaba a las circunstancias. Que era muy bajito. Muy bajito. Ya casi Glinsky lo, lo multiplicó, no, no por 3, pero sí por 2.5. Y ya la decisión no fue vía precio. O sea, desde el principio pueden haber dicho, nosotros no vamos a vender nunca esto, no nos importa el precio. Y pues no lo pueden decir porque viene una demanda de los minoritarios impresionante, porque ellos tienen que la Junta Directiva no proteger los intereses de los mayoritarios, sino de toda la empresa. Y obviamente, imagínate la liquidez que hubiera recibido Grupo Sura. Ahorita la OPA era de 13 billones de pesos. Grupo Sura con tasas de interés en el mundo, en Colombia al 11%, en una recesión, en una crisis política. ¿Tú ¿Te imaginas lo que es para esa compañía recibir esa caja? Es pagar casi que todas sus deudas, poder capitalizarse, poder recoger acciones preferenciales, poder hacerle una OPA a Colombia, poder crecer. O sea, los accionistas requieren eso. O sea, estamos llegando a la conclusión es que ellos no van a vender por más de que suban el precio de las opas. Así quedó y así está establecido. Esto es una pelea a muerte. Uh -huh. Así de clarito. Y, y está, está reflejada en las, en las demandas. Es, vamos, esto va a terminar muy mal. En las demandas que se están planteando. Que se están planteando entre las partes. Es que cuando uno ya es acusado, eh, o sea, imagínense... El contador, el revisor fiscal, la parte administrativa que aprobó y la junta que aprobó los balances de, de Sura, por ejemplo. Todos pueden ser sujetos de estar en la cárcel. ¿Y usted cree que viene una demanda por cuenta de eso? No, es que ya viene, es que la tiene que hacer el contador y el revisor fiscal de la compañía. De hecho, ya dieron conocimiento, tienen que dar traslado a la fiscalía. ¿De verdad? Obviamente. 
de esa, de esa magnitud, de ese asunto, de o sea, ese caso de solo el, el tema del derecho de salida y no reflejarlo en los balances. En medio de toda esta disputa agria que se está volviendo ya una disputa penal, se produjo una visita en el Palacio de Nariño, una importantísima delegación de jeques árabes, entre ellos los dueños de International Capital Holding, la empresa que financia a los Gilinski en toda esta operación por el control del grupo empresarial antioqueño. Héctor Mario Rodríguez en su portal reveló cómo, cuándo y por qué fueron recibidos y por qué Gustavo Petro no estuvo en esa reunión. Una circunstancia muy interesante fue esta llegada eh, intempestiva al, al Palacio de Nariño y eso llama mucho la atención desde, desde dos puntos de vista. Uno, que es un mensaje de eh, como algo de quién bien de quién vienen las próximas decisiones sobre la pelea del gobierno superintendencia de sociedades y superfinancieras tienen que decidir eso es una, un punto clave segundo que llegaron a tocar las puertas del gobierno tercero muy inteligentemente como es que hay unos que creen que no es tan inteligente Gustavo Petro no quiso aparecerse en las reuniones para que no lo metieran en el lío, porque es que nosotros revelamos un documento interno de Palacio donde están las dos páginas con las instrucciones del manejo de la, de la agenda. Entonces, dice, miren, oigan esto, oigan esto, reuniones, delegación, Emiratos Árabes Unidos sin presidente, dice claramente. Notas, las siguientes no son reuniones con presencia del señor presidente, pero deben recibirse como si lo fueran. La delegación emiratí es la misma en todas las tres reuniones que se realizarán. El grupo Gilinski acompañará todas las reuniones. Y cuarto, todas las reuniones se realizarán en el Salón Azul. Así de claro. Entonces, eh, punto, familia. Grupo Gilinski. Uno, Jaime Gilinski Bacal. Dos, Gabriel Gilinski Kardonsky. Tres, Dorita Gilinski Kardonsky. Cuarto, Benjamín Gilinski Kardowski. Ah, no, estuvieron, fue los tres hijos, no estuvo la esposa. Y quinto, Peter Burgués. Yo tengo una sola duda de todo esto, la verdad, uh -huh. y lo voy a hacer es porque esto creo que algo va a llamar la atención. Y hay un personaje que aquí aparece que no me cuadra. ¿Qué es quién? <ríe> Dice, delegación Emirato Árabes Unidos, anexo copia de pasaportes. Empresa, honorable E, Saad Rafik Hariri. Google, Saad Rafik Hariri. O sea, el problema con todos estos nombres es que todos se llaman iguales, ¿no? Todos esos son Rodríguez como yo. Entonces, el problema del asunto... ¿Saad qué es? Rafik, como Rafiko, como Rafiko sin la O. Hariri. Hariri, H-A-R-I-R-I. Hariri, sí. Resulta que es un libanés. Fue ministro del Líbano. Muy llamativo. Él aparece. Empresa. H-E, honorable excelencia, Saad Rafik Hariri, International Holding Company. 
Y debajo sí están los ejecutivos. Uno, Mr. Sayed Bazar Shuev, que es el famoso tipo del turbante, que es uh -huh. el de barbita eh, que, que aparece ahí. Él es el CEO, que ese fue, es el duro, el que manda ahí. Segundo, eh, Mohamed Somar Al-Yakin, vicepresidente. Ese es el segundo, eh, pero hace más otras eh, cosas más de relaciones públicas y todo. Y tercero, Ali Rashid Mohamed Rashid Al-Rashidi, el jefe del staff. Rashid. Entonces, pero vamos a este nombre. ¿Por qué le ponen él y el nombre al lado de la compañía? Y lo busqué por otro lado. Yo dije, en algún lado de, le, de las oficinas del jeque, de documentos de la bolsa. De este lado es evidente que son los jeques los que están detrás del poderío de los Gilinski. Pero ¿quién es el cerebro que orquesta la estrategia de defensa del grupo empresarial antioqueño? Según Andrés Moreno Jaramillo, el jeque paisa, si se puede decir, es el empresario Manuel Santiago Mejía. ¿Y quién es Manuel Santiago Mejía? Aquí nos lo recuerda Andrés Moreno Jaramillo. Manuel Santiago Mejía es el hijo de uno de los fundadores del grupo empresarial antioqueño y es uno de los 10 empresarios o, o grupos económicos más ricos del país, uh -huh. al ser la cabeza visible del grupo Corbeta, llámese al costo. Él es clave porque no solamente tiene relaciones familiares, políticas, afectivas con todo el grupo empresarial antioqueño, con la Fundación Fraternidad de Medellín, sino que pues, maneja los hilos del empresariado antioqueño y, y de una manera muy buena, son empresas exitosas. Y adicionalmente pues, también ha tenido injerencia en EPM y en otro tipo de compañías pues, para manejar sus negocios. Al costo y Corbeta no, son, no hacen parte digamos, de, la, de emisores de la bolsa en Colombia, es una gran empresa líder en ventas y pues, son familias muy ricas y muy poderosas, pero sí es uno de los máximos accionistas de Nutresa. Y obviamente, pues es una persona con todos los poderes y los hilos suficientes en el grupo, en el sindicato antioqueño que, mostró, que inicialmente su padre ayudó a formar. Eh, y obviamente es clave en la toma de decisiones porque es un magnate colombiano, al nivel de Gilinski. Uh -huh. Eso es la realidad, son la pelea entre dos grandes magnates, es Manuel Santiago Mejía y, y Jaime Gilinski. Entonces, eh, las decisiones pasan por él, él va a las asambleas, él, él va a las juntas, él, él, todas las decisiones obviamente pasan por él, que obviamente pues, están en un proceso de no querer perder control, seguramente dinero no necesitan, ya son muy ricos, pero eh, tienen que tener en cuenta que esas empresas pues sí requieren darle a todos plata, no solamente a, a los ellos. negocios que tienen, exactamente. Manuel Santiago Mejía ha sido una persona muy cercana al uribismo eh, y al presidente Iván Duque, cosa que tiene relación con Gabriel Gilinski, en ese sentido. Pero eh, es sobre todo una persona que también estuvo muy cercana al EP, a EPM. Eso, es que, a ver, ¿Cómo es? Eh, yo, yo vengo investigando a EPM hace muchos años. Eh, EPM, eh, hubo una época en que EPM no era tan poderosa como hoy y... Eh, el solo edificio, el solo conseguir un contrato para poner cortinas en el edificio de PM. ¿Ustedes han visto, han visitado el edificio? Sí. ¿Han visitado? Es un edificio de unas magnitudes impresionantes. Solo ese contrato hacía agua a la boca cualquiera de asunto. Hubo unos hermanos famosos 
congresistas y miembros sí. de la Junta y todas estas cosas que, que siempre manejaron los hilos de EPM. Eso era un control político. ¿Quiénes o sea, eran? Los hermanos Valencia Cosio. Ellos determinaban dónde, qué, qué, a quién se le entregaban los contratos, todas esas cosas. Era un manejo estrictamente político. Y de un momento a otro, un magnate empresarial pasó a ser el presidente de la Junta de una empresa que es pública, o sea, es pública es desde el punto de vista de que son fondos del municipio de Medellín, o sea, esto no es, eh, uno no entiende, uno diría Julio Mario Santo Domingo manejando la empresa de energía de Bogotá. <risa> Igual. O sea, igualitico, o sea, sería el mejor ejemplo. ¿Y por qué? A cuenta de que Julio Mario Santo Domingo se va a meter. Entonces, ¿por qué se metían acá? Porque curiosamente... El cemento para hacer las hidroeléctricas que hacía EPM y las obras que hizo en Centroamérica y Hidroituango y todas esas cosas, aparecía el cemento de, de, de la cemento. Ah, bueno. Y, y vemos que son obras que se multiplicaron en precios, que se manejaron ahí. Y, y, y aquí es donde yo le doy toda la razón a Daniel Quintero, que que sea un tipo que no gusta, eh, que ha hecho lo que, lo que se diga en, en diversas circunstancias, pero uno ve a un EPM manejado por un hipermagnate, segundo, gerenciado por un títere, eso era un señor que hacía encuestas, o no, hacía el señor Londoño, sí. hacía encuestas y pasó a manejar la empresa más poderosa del país en una de las empresas más poderosas del país, pública, dineros Publica. de la gente. Bueno, y el señor no tenía ni idea de que era una hidroeléctrica, un señor que manejaba encuestas. Entonces, ¿metido con qué? Con la política, volvemos a lo mismo. Entonces, aquí es donde yo digo, eh, eh, parte principal, de la, la primera parte de lo que sucedió con el grupo empresarial antioqueño y Gilinski y que encontró un grupo empresarial metido en otro cuento, resolviendo líos de unos contratos de obras en Hidroituango, eh, sí. en, en otros asuntos, y los cogió, como digo otra vez, con los calzones y la, abajo. Y la, la posición que tiene Manuel Santiago en el grupo... Eh, en el sí, es muy, es muy importante. Muy importante, demasiado importante desde el punto de vista de que es que es un, él tiene mucho dinero. Entonces, y él es el que maneja desde el punto de vista de, del accionariado eh, las decisiones. Y de hecho, por algo... O sea, pues, es nuestro eh, jefe. Aparece, sí. Es el poder pues, tras el poder. Uh -huh. Pero yo vuelvo otra vez a, a la misma historia. O sea, la historia es... ¿Cómo se toma una empresa del municipio de Medellín manejada por una empresa, por empresarios privados mm. ¿sí? para favorecer con contratos a empresas privadas que se multiplican en ingresos? Porque es que ese cemento no fue mm. regalado. O sea, sí. Eso no lo pusieron ellos como contribución. Solo pagó cada, cada eh, habitante de Medellín, de Medellín. Eh, eh, para, para eh, hacer las obras. O sea que la pelea es entre Jaime Gilinski y Manuel Santiago Mejía. Exactamente, así de claro. Esa es hoy, la y, discusión. Y obviamente que sí hay que darle una importancia muy clara a los palacios. Que, ¿no? Y hay un tercer eh, elemento que tampoco se ha, hablado, se ha hablado mucho uh -huh. y es el Grupo Bolívar. Porque es que en Sura ingresó este tercer socio que tiene derecho de salida. Dice, según las cuentas de 
Gilinski, no he hecho yo esa cuenta, a mí me da 9%, pero Gilinski asegura que el derecho de salida de el grupo Bolívar es del 20% de Sura, que es toda la plata del mundo, es toda la plata del mundo. O sea, eh, eh, eso mm, le da una idea, de hecho, una operación rara que se hizo en alguna ocasión, se aseguró que había sido hecha por, por sí. Bolívar. Bueno, ¿y cómo va a terminar esta pelea? ¿Quiénes van a ganar? El grupo Gilinski que tiene la plata, pero que no ha podido tomar el control, o el grupo GEA, que tiene todavía el control a través de los enroques y que pues se ve muy fuerte luego de un año de una arremetida del grupo Gilinski. Según Héctor Mario Rodríguez, este pleito va a ser tan agrio como el que tuvieron estos dos grupos hace 30 años. Eh, la frase famosa, quien, está, quien olvida su historia está condenado a repetirla, va a pasar exactamente lo que pasó en la pelea pasada de Gilinski con el grupo empresarial antioqueño. Cuando metan al primero a la cárcel, allá la primera medida seguramente, porque no va a ir a la cárcel. Todos estos ejecutivos y todos estos casos se resuelven con que vayas para su apartamento eh, porque estos no van a la cárcel. Eh, cuando eso pase van a empezar a hacerse pasitos. Venga a ver cómo arreglamos este lío. Acuérdense, la famosa, casi terminó exactamente, el presidente de Bancolombia terminó en la cárcel, terminó en la cárcel y ahí mismo es, se resolvió el asunto. Así fue, de, de, pero veamos todo lo que va a venir de ahora en adelante. O sea, va a haber posible denuncia por prevaricato contra un juez. O sea, puede que haya disciplina judicial por la prontitud con que actuó o lo que sea, cómo fue el reparto. Eso lo van a mirar milimétricamente, cómo fue el reparto y estas cosas. Eh, y el, va a suceder muchas cosas más en, en todas las circunstancias eh, eh, que vamos a, a vivir de ahora en adelante. Cualquier actuación, ese día de lo que pasó en el acta, uno no sabe si esas actas eh, puedan ser tachadas de eh, ilegales, ilegales. Ilegales. Entonces, ¿y eso qué es? Falsedad en documento. Pero, ¿quién pierde? Los Lo dos. mismo que hace 30 años. Lo mismo, exactamente. ¿Que perdieron los dos? Los dos, exactamente. Van a, van a perder, va, va a haber este desgaste, pero además los... Súmele los demás, los 20 mil accionistas. <risa> accionistas que no se beneficiaron de esta cosa. Pero además sí viene un lío reputacional para las empresas. O sea, el desgaste al, al que están sometidas estas empresas innecesariamente durante un año, eh, en el que una empresa como Sura, que uno ve como un modelo y tal, y, y lo ve apoyando incluso a los medios de comunicación, Fundación Gao, y que ellos son los promotores de todos estos asuntos. Y va uno y mira, señores, ustedes, los balances que tenían no eran reales. Tenían un huequito de 3 billones de pesos. ¿Y, y qué pasó? Entonces, eh, super empresa, super corporativa, super ejecutivos, los hombres 1A que representan eh, el empresariado eh, eh, colombiano, entonces, ahí es donde vienen estas preguntas a, a mirar que, que esto desnuda una cosa de adentro bastante complicada. Uno de los nudos gordianos que va a tener este pleito para el 2023 es el tema del fraude contable, que presuntamente podría haberse dado en el tema de 
los derechos de salida de tres socios minoritarios del Grupo Sura. De común acuerdo, tanto el Grupo Gilinski como el Grupo Ojea decidieron buscar una firma auditora que se llama Kroll para que investigue de manera independiente este presunto fraude contable que, según el Grupo Sura, no existió. El informe de esta investigación se espera entre la primera y segunda semana de enero del 2023 y será, sin duda alguna, un elemento que puede cambiar y alterar y agriar la pelea que ya se está dando en los estrados. Mi bola de cristal. Mm. Eh, pienso que la historia puede cambiar un poco. El que tiene la plata y el poder y el impulso de los árabes y el contexto político y socioeconómico y geopolítico es Gilinski. Para mí gana la mano Gilinski eh, seguramente en cuanto a Nutresa. Para mí sí se va a lograr esa, ese negocio porque al final le van a convenir a todos que eso, eso pase, incluyendo los mayoritarios. La segunda pelea, que es ir por Bancolombia y por Grupo Sura, eso va a tener otros capítulos, aquí estaremos hablando de eso, porque hasta el momento no ha habido una sola OPA por Bancolombia, sí. porque primero se va a resolver esto. Eh, Glinsky pensaba que ya logrando que hace con grupos no, Nutresa con y, y iba a ser más fácil, sí. pero no lo logró. Eh, y esa otra sí que pienso que va a ser, como dice Héctor Mario, que va a ser muy complicado, eh, a muerte se van estos señores. Pero pienso que al final el que tiene la plata eh, y, el que, y el que conoce el entorno que hay so, so, eh, geopolítico y sobre todo con el dinero de los árabes que es infinito, pienso que va a terminar ganando la partida, pero Gea también va a ganar, porque van a ganarse un platal impresionante. O sea, el dinero que se van a llevar estas familias y estos accionistas eh, va a ser inmenso. Van a perder poder, pero van a ganar mucha plata. Increíble, pero la verdad es que la historia se está repitiendo. Hace 30 años hubo un enfrentamiento muy agrio entre el grupo Gilinski y lo que hoy es el grupo empresarial antioqueño. Un enfrentamiento que terminó en un pleito judicial y en el encarcelamiento del propio presidente del Banco de Colombia en ese momento, Jorge Londoño. La disputa se inició en 1999, luego de que la familia Gilinski le vendiera al Banco Industrial Colombiano, que formaba parte del sindicato antioqueño, el antiguo Banco de Colombia, que ellos habían comprado luego de todo el escándalo que había protagonizado el banquero Jaime Miquelsen. Los nuevos dueños decidieron funcionar el Banco Industrial Colombiano y el antiguo Banco de Colombia. Y se creó lo que hoy se conoce como Bancolombia, que es hoy por hoy el banco más grande del país. Duraron 11 años en un pleito. Vamos a ver cuánto van a durar ahora. Y esta nueva guerra no parece que vaya a terminar muy pronto. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán.
A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Facundo Soler. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por marketing, Marta Rodríguez. Comunicación y prensa, José Echeverri. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.